0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast L'entrepreneur en action. Je suis Quentin Touzard, entrepreneur dans l'innovation numérique. Dans ce podcast, nous allons découvrir des parcours d'entrepreneurs qui vont nous raconter leur histoire et la relire à la lumière des principes de l'effectuation. Pour en savoir plus sur l'effectuation et ses principes, je vous invite à lire le blog de Philippe Zilberzan. Merci à Novster de sponsoriser ce podcast. Cet épisode est sponsorisé par le blog café qui nous a hébergé pour l'enregistrement. Merci à Laurie D'Aguero d'avoir répondu à mon appel. Plus d'informations sur Blobcafé.fr Bonjour, bienvenue sur le podcast L'Entrepreneur en Action. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Maison et Julien Frisson. Et c'est Julien qui va commencer par nous présenter son parcours. Bonjour, Julien Frisson. Je suis effectivement
1: multi-entrepreneur. J'ai 45 ans, 3 enfants. Euh, Je vis avec une femme merveilleuse qui est elle aussi multi-entrepreneuse. Et euh, j'ai un parcours euh, de salarié dans un premier temps hein, dans différentes sociétés à différents niveaux de poste et puis à l'aube de mes 40 ans, j'ai eu envie de, de devenir entrepreneur, euh, en tout cas de gagner mon indépendance et euh, j'ai créé ma, ma première société à ce moment-là euh, par opportunité puisque euh, eh bien, j'avais dans mes réseaux des gens qui souhaitaient travailler avec moi de manière différente et c'est ce qui m'a emmené euh, dans l'immobilier pour la première structure. Euh, Et puis une chose en entraînant une autre, euh, un second besoin s'est présenté, j'avais les compétences, euh, en tout cas on me prêtait les compétences pour pouvoir le faire, et euh, une structure qui accompagne les entrepreneurs dans leur développement, euh, l'opportunité de pouvoir monter un garage de restauration de véhicules anciens, euh, euh, passionné, l'opportunité de pouvoir créer un garage de restauration de véhicules anciens, parce que passionné de de vieilles voitures et notamment de mini ce qui m'a permis de pouvoir eh bien, étendre le champ de mes compétences, le champ de mes, de mes aspirations, pour arriver par la suite à créer deux structures en commun avec Guillaume Maison.
2: Donc, ben, moi, Guillaume Maison, entrepreneur multirécidiviste, d'abord salarié, un parcours de salarié sur Paris. Donc j'ai 48 ans, trois euh, enfants, trois filles et euh, vraiment multi-entrepreneur euh, depuis euh, 2003 à l'occasion d'un vrai changement de vie puisque j'ai quitté Paris pour, euh, pour aller habiter à Agen. Donc euh, sur Agen, plein, de, plein d'entreprises euh, diverses et variées, des commerces, des boîtes de prestations de services, surtout autour de l'informatique jusqu'à un pivot euh, qui s'est situé entre 2016-2017 et un petit peu avant avec la découverte euh, de l'effectuation. Et aujourd'hui, après avoir créé deux associations professionnelles autour du numérique dans dans le département de l'Oté-Garonne, la création de deux entreprises avec euh, Julien qui correspondent vraiment à ce que nous avons envie de faire, ce que nous avons envie de développer. Ok, merci.
0: Eh bien, avec deux multi-entrepreneurs, je pense qu'on a pas mal de matière. On va se concentrer sur les sociétés Epiphyte et Oxine. Et euh, Julien, est-ce que tu peux nous raconter comment tout a commencé
1: C'est en 2014 que Guillaume et moi nous sommes rencontrés à l'occasion d'une réunion de chefs d'entreprise locales sur Agin. Il s'est avéré qu'on avait quelques sujets en commun, quelques aspirations communes. Nous avons continué à travailler ensemble sur une association, le cluster Inou, qui est le cluster du numérique sur le Lot-et-Garonne, ce qui nous a permis euh, d'affiner un petit peu nos affinités euh, respectives euh, en organisant plusieurs événements localement. Et puis, euh, une chose en entraînant une autre, on a eu envie de créer quelque chose ensemble, on ne savait pas encore quoi lui donner comme, comme, comme tournure. On avait envie de pouvoir entreprendre ensemble euh, et on a donc travaillé pendant deux ans sur un projet qui a donné naissance à deux sociétés que nous avons créées en commun la première s'appelle Epiphyte Epiphyte a une étymologie végétale étant moi issue du végétal dans ma première vie une plante Epiphyte en fait, a pour objet de pouvoir pousser sur son hôte sans être un parasite pour autant et Epiphyte en fait, est une fabrique d'entreprises qui a pour vocation à bien sûr faire émerger nos propres projets car nous sommes assez productifs en termes de projets euh, et il s'est avéré qu'au fil de l'eau, eh bien, euh, différentes personnes ont eu besoin d'accompagnement pour porter leur propre projet. Ce qui veut dire que nous développons aujourd'hui des projets qui viennent de l'extérieur, euh, soit en prenant complètement à notre charge le développement de ce projet, soit en intégrant euh, le porteur du projet initial. Alors, le profil de ces personnes est plutôt euh, des gens qui, soit sont déjà entrepreneurs et n'ont pas le temps ou l'envie vient eh de porter un nouveau projet, soit éventuellement des salariés qui auraient un projet à porter et qui ne seraient pas, euh, enfin qui n'auraient soit pas le temps, soit pas envie de le faire. Epifit a aussi euh, créé une école de, de l'entrepreneuriat qui est basée sur euh, des principes qui nous sont chers, l'effectuation, euh, qui fonctionne en mode projet et qui travaille aujourd'hui avec une autre école, une école euh, d'informatique euh, basée dans le Sud-Ouest, où on vient. À, à poser un vernis à des des étudiants en informatique en complément de leur formation en informatique et de leur formation en projet humain. Euh, L'école dans l'entrepreneuriat est également présente euh, dans des euh, structures d'accompagnement que sont pépinières, incubateurs et accélérateurs. Euh, toujours pour apporter un vernis extrêmement important euh, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur. Au-delà de toute considération technique d'un business plan, euh, ça, ça prend en compte en fait l'ensemble du profil de la posture d'un entrepreneur. Alors, Epifit est couplé à une société euh, sœur qui s'appelle Oxine, euh, dont Guillaume va vous parler maintenant.
2: Alors Oxine, c'est une fabrique d'événements, une fabrique d'ateliers et d'événements d'intelligence co-constructive et collaborative et qui utilise en tout cas les les principes de l'entrepreneuriat. Et on a plusieurs types d'événements. Les premiers sont bien évidemment centrés autour de l'effectuation avec l'organisation par exemple des journées francophones de, de l'effectuation. Nous concevons également des, euh, des ateliers utilisant, mettant en œuvre l'effectuation. Ensuite, nous avons des événements que nous avons regroupés sous la marque Territoire entreprenant qui euh, ont pour objectif bah, d'animer, de dynamiser, de sensibiliser euh, les territoires, principalement ruraux, mais pas que, euh, à l'entrepreneuriat, avec une une variété assez grande d'événements. Et puis enfin, nous avons euh, encore une fois des événements à destination des entreprises, des euh, grosses PME, des ETI, des grands groupes, pour faire émerger à la fois des, des talents, des personnalités, pour pouvoir mener des, des projets en interne, euh, pour euh, conserver et, et animer et dynamiser cette, la marque employeur, mais également des, euh, des événements qui permettent de faire émerger des projets innovants, soit à conserver au sein de ces structures, soit à externaliser, parce qu'elles ne seraient pas, par exemple, compatibles avec le modèle écomi- économique de, euh, de l'entité principale. Voilà. Et entre épiphyte et Oxine, on voit bien qu'il y a une... Euh, une cohérence très forte puisque d'un côté nous développons des projets de l'autre côté nous avons une, des événements qui servent à accompagner des projets sur des temps courts euh, mais qui servent en tout cas à accompagner leur construction et qui permettent en même temps de révéler et de détecter des talents entrepreneuriaux pouvant euh, avoir leur projet mener leur projet au sein d'Epifid donc c'est, c'est vraiment une, une activité qui nous euh, qui des activités qui sont extrêmement complémentaires l'une de l'autre et qui répondent à euh, nos aspirations, nos valeurs qui sont euh, ce qui profite à l'un, euh, bah, profite à l'ensemble. On développe un véritable écosystème entrepreneurial destiné à, au développement de projets entrepreneuriaux, que ce soit des projets euh, d'entreprise comme de la possibilité d'accompagner des projets associatifs et là on, on en revient aussi au, au territoire euro où le tissu associatif est une, un des maillons essentiels de la vie euh, de ces territoires.
0: Ok, merci. Euh, alors, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat avec deux multi-entrepreneurs qui veulent former d'autres entrepreneurs. Euh, alors, c'est, c'est quoi votre définition de l'entrepreneur
2: L'entrepreneur, euh, on va dire, j'ai, j'ai deux définitions euh, qui, qui se rejoignent un petit peu. La, la première, c'est... Euh, quelqu'un qui, euh, en observant un besoin, en détectant quelque chose, un besoin, a décidé de, de prendre en charge ce besoin pour lui trouver une solution. Euh, et l'autre définition d'un, d'un entrepreneur, c'est un, un développeur de projet. Je ne parle pas d'un gestionnaire de projet, je ne parle pas d'un chef de projet, je parle bien de quelqu'un qui a un projet et qui va mener tout un, ense- tout un ensemble d'actions pour développer ce projet, pour le faire grandir, pour lui donner un sens, à la fois une direction et en même temps une signification. Mmh.
0: La troisième définition du sens, c'est aussi la sensation au sens euh, du, du goût.
2: Tout à fait. Mais ça, c'est... Il y a des évidences euh, qu'il est bien parfois de remettre, euh, de remettre au goût du jour et de, et de rendre visible. Julien, est-ce que tu
0: partages cette définition ou tu as des éléments à ajouter Moi je partage assez
1: cette définition, ce que je rajouterais c'est simplement que pour moi l'entrepreneur c'est quelqu'un qui euh, a envie de créer au-delà de lui-même euh, quelque chose qui euh, à un moment donné ne lui appartiendra plus vraiment parce que ça prend une dynamique, une force, une, une ambiance très particulière. Je ne sais pas si je serais clair en exprimant ça, mais pour moi, c'est vraiment euh, un choix de vie, c'est un choix de, d'engagement. Euh, et, euh, et c'est une expérience assez hallucinante.
0: Alors, si on, si vous devez euh, faire l'exercice un petit peu de relire votre, euh, votre parcours justement à la lumière de l'effectuation, puisque aujourd'hui, elle a aussi une grande, une grande part dans votre activité. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous feriez comme remarque qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été le, le, le plus prégnant ou le plus impactant Est-ce que c'est la, la découverte de l'effectuation qui a remis tout, tout en perspective ou ça n'a fait qu'éclairer les choses,
2: le, renforcer La notion entreprenante, c'est-à-dire je vais aller au-delà de l'entrepreneuriat en tant que celle, mais vraiment la notion entreprenant euh, c'est avant tout une posture individuelle. Euh, c'est une posture personnelle, cest comment euh, on est. est-ce qu'on a cette volonté de développer des projets. Au travers de tout mon parcours de, de salarié d'abord, euh, tel je pense beaucoup de, de, de M. Jourdain euh, qui ont découvert l'effectuation euh, après qu'elle ait été formalisée par Sarasvati. Euh, ça a toujours tenu compte d'opportunités d'opportunités avec bah, les moyens qu'on avait à disposition. Et mon parcours de salarié c'est, a toujours été euh, construit de la même manière. J'ai rarement euh, tenu en place, euh, soit au sein des, des structures dans lesquelles j'étais ou, euh, ou autre. Euh, l'effectuation m'a permis effectivement, au, au travers de ces principes, de, d'avoir un autre regard sur qu'est-ce que j'ai pu faire euh, au niveau de l'ensemble de mes, euh, de mes postes de salarié euh, je suis devenu entrepreneur avant de connaître les, l'effectuation et de la même manière tous les développements d'entreprises, toutes les diverses entreprises j'en suis à ma, à mes huitiè- à ma huitième euh, avec euh, Epiphyte et Oxine euh, se sont construites sur des pivots, des opportunités sur le fait d'être en capacité d'engager des, euh, des parties prenantes des gens qui, euh, dont j'avais un intérêt au succès et qui avaient un intérêt à mon succès et euh, j'ai, bon, j'avoue, je n'ai pas nécessairement été toujours très bon en ce qui concerne la perte acceptable, euh, souvent un peu dépassé certaines limites. Mais en tout cas, le, le, l'effectuation m'a permis de mettre des mots sur un comportement plutôt instinctif dans la manière d'entreprendre.
0: Alors, ça m'intéresse ce que tu dis sur le, le principe de la perte acceptable. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire par euh, avoir dépassé certaines limites Est-ce que
2: tu peux, tu oh, peux préciser le, La notion de perte acceptable, euh, il ne faut pas l'entendre exclusivement sur des choses matérielles. Ça peut être une, des situations personnelles, professionnelles, financières. Euh, on va dire qui n'ont pas toujours été à mon avantage euh, quelquefois. Euh, voilà, c'est euh, euh, bah, d'accepter des rémunérations euh, moindres que que ce qu'elle pourrait être, d'avoir des engagements. Euh, comme l'a dit Julien, on, on, nous avons créé un, un cluster numérique en Lot-et-Garonne avec euh, qui est sous forme d'une association. J'ai beaucoup donné dedans sans avoir de rémunération. En Tant que tel, donc euh, voilà des ce genre de, de limites euh, ou parfois l'engagement ou la, la raison d'être euh, dépasser certaines euh, limites.
0: D'accord, donc est-ce que, est-ce que le, le fait d'avoir conscience de ça et de, de, de comprendre ce principe de perte acceptable t'a permis de re, recadrer, de, de remettre des bornes,
2: justement Ah, oui, clairement, clairement le. Euh, cette notion de, de perte acceptable, une fois qu'on la comprend, permet de faire vraiment des choix, euh, de prendre des décisions un peu plus éclairées, euh, de ne pas euh, sombrer dans l'engagement, on va dire, euh, au point de, de s'oublier soi-même, d'oublier les gens qui vous entourent. Donc euh, oui, l'effectuation à ce niveau-là a permis de, de donner un, un, un cadre d'action euh, cohérent, pertinent, euh, et, et qui permet moi en tout cas ce que, ce, que, ce que ça m'a permis ça m'a permis à la fois d'être dans le faire et dans le me regarder faire et de, d'être en capacité de faire jouer ce, ce curseur entre le faire et ce regarder faire de manière à se dire oui là clairement si je continue comme ça je vais atteindre une limite qui est le résultat de probablement bah, par exemple avec mon épouse qui est ma première partie prenante sur lesquelles bah, il y a des limites qu'on ne peut pas dépassé en tant que couple, en tant que foyer, euh, dont j'avais pas toujours conscience effectivement avant. Ok, donc si
0: on résume, euh, on a parlé effectivement du premier principe qui était faire avec ce qu'on a et qui t'a animé beaucoup dans ton parcours euh, à la fois d'entrepreneur et de salarié, et d'engager les parties prenantes et de réussir à les mettre en mouvement au service de quelque chose. Euh, et on vient de voir que le, le, le concept de perte acceptable t'a permis de recadrer, de remettre des limites dans euh, tes engagements et dans ce que tu donnais euh, un petit peu à la communauté. Eh bien Merci Ju- Julien, pour toi.
1: Alors, moi Je vais refaire une lecture de mon parcours avec les principes de l'effectuation. Euh, je, j'aime à dire que euh, les principes de l'effectuation ont mis des mots sur des concepts et des pratiques déjà euh, actives chez moi puisque si je fais une lecture en arrière de mon parcours qu'il soit euh, salarié ou chef d'entreprise je m'aperçois que euh, eh bien, j'ai toujours euh, ou presque euh, tirer parti des opportunités et des surprises, euh, engager des parties prenantes, euh, démarrer avec ce que j'avais, euh, essayer de maintenir un cap euh, sur, euh, sur l'avenir, euh, un cap que je maîtrise, en tout cas le mieux possible. Euh, donc j'ai, j'ai, j'ai vraiment le sentiment que, un, ça a mis des mots sur des concepts, ce qui est super important, parce que ça clarifie euh, énormément de choses. Deux, euh, ça permet aussi, comme le disait Guillaume, de pouvoir s'arrêter à certains moments en se disant « Attends, là, il y a un truc euh, » et de repenser à ces cinq principes en se disant « Sur ces cinq principes, il y en a un euh, qui, qui, qui va être plus en lien avec la situation. Comment je vais embrasser cette situation pour que je puisse en tirer du positif ?» Un exemple type, ça, ce serait de perdre un partenaire clé. Euh, « Ok, je perds un partenaire clé. Qu'est-ce que ça va m'apporter Comment est-ce que je peux capitaliser dessus pour transformer ce qui pourrait sembler être un danger, un risque pour une de mes activités, en opportunité pour basculer vers l'étape d'après, qui sera une étape sans partenaire clé, mais avec de nouveaux partenaires clés, puisque ce qui est très amusant dans le fait d'être entrepreneur, c'est le fait de rencontrer énormément de monde avec des profils et des compétences très différentes, et, et Lorsqu'on rencontre énormément de monde comme ça euh, et qu'on n'a pas une vocation euh, initiale purement mercatique et commerciale, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire de tout ça Qu'est-ce que je peux apporter à ces gens et qu'est-ce que ces gens peuvent m'apporter Alors, c'est, ça, ça ramène à, à une petite phrase que j'aime bien euh, répéter euh, à, à tout le vent, c'est euh, « Créons de la valeur commune. Ce qui va m'intéresser, moi, peut en intéresser d'autres ou en tout cas peut bénéficier à d'autres. » Euh, je n'ai pas vocation à devenir milliardaire, j'ai simplement vocation à vivre correctement et que les gens avec lesquels je travaille euh, eh bien, puissent aussi vivre dans les meilleures conditions possibles parce qu'on va bénéficier les uns des autres de nos compétences, expertises, profils euh, et opportunités.
0: Ok, donc euh, si je résume comme ça un petit peu en live, toi tu as été peut-être un peu plus marqué par le principe de tirer parti des surprises et euh, tu as évoqué un petit peu euh, l'aspect, le le, le cinquième principe du du pilote dans l'avion qui est euh, justement de de
2: créer le contexte. Donc c'est très complémentaire avec Guillaume. Euh, Ok. C'est cette complémentarité en fait, c'est. Euh, des finalités euh, communes et différentes manières d'y aller et euh, des manières complémentaires et on s'est dit la complémentarité de, euh, de nos manières de faire euh, sera pour nous un atout puisque euh, le, certaines de mes faiblesses euh, sont compensées par les forces de Julien et inversement et, et c'est ça qui nous permet de créer quelque chose d'unique euh, c'est par l'association de, de nos moyens euh, de nos ressources de nos réseaux et, euh, et, et franchement enfin, le, le, tout ce que nous sommes en train de développer euh, on le fait avec plaisir avec enthousiasme il n'y a pas de contraintes euh, personnelles ou, ou ce genre de choses et, euh, et on essaye d'engager toujours plus de gens avec comme, comme l'a dit Julien hein, ce... ce ce, ce, ce mantra un petit peu qui est euh, « Créons de la valeur commune, si, ça, si quelque chose profite à l'un, ça doit profiter à tous.
0: » D'accord. Qu'est-ce qu'on on peut vous, vous souhaiter dans le, dans le développement de ces entreprises
1: Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, puisque là c'est moi qui vais commencer, euh, c'est de continuer à engager un maximum de parties prenantes. Pourquoi Parce que c'est ce qui fait euh, l'essence même de ce que nous poursuivons à construire. Plus on aura de, de réseaux actifs avec des gens qui sont euh, d'horizons très différents, euh, plus on sera ouvert sur le monde et donc plus on sera performant à permettre, enfin, pour permettre en tout cas euh, la création de, d'événements spécifiques. Euh, la création de jeunes entreprises innovantes, la mise en place de, de DG opérationnels euh, qui viendraient de nos réseaux euh, aujourd'hui on est en train de construire un réseau au niveau des ambassadeurs pour Oxine et pour d'autres sociétés sur lesquelles on a pris des participations euh, pour avoir cette force commune euh, qui nous permettra euh, enfin qui permettra en tout cas à nos ambassadeurs d'être présents partout et plus on sera actifs, euh, dans cette dans cette dynamique là et plus on aura euh, la capacité de pouvoir être à l'écoute et, et, et de pouvoir avoir des réponses euh, pertinentes euh, pour les territoires.
0: Alors, si, euh, si euh, on peut reformuler, Sarasvati euh, parle pas mal de comment il faut formuler justement la, la demande et euh, pour engager des parties prenantes, il faut euh, savoir demander. Quelle serait... Euh, j'ai entendu, a priori, plusieurs demandes dans, dans, ton, dans ton appel. Ce, ce serait quoi les, les, les principales Tu as une demande auprès de, d'entrepreneurs qui cherchent à développer des projets. Tu as une demande auprès de territoires. Qui, qui, pour ceux qui pourraient nous écouter, alors, qui pourrait répondre à, à cette demande alors, et, euh... et, et, et comment tu la formulerais vas-y, Guillaume. vas-y, vas-y,
2: Guillaume euh... Notre manière de, de procéder, elle n'est pas du tout de lancer des appels. On est euh, vraiment dans le paradigme de l'effectuation. Le... Mais qu'est-ce qui pourrait, euh,
0: comment pourrait être formulée une demande qui ferait qu'elle résonne chez quelqu'un qui viendrait dire « Ok, j'ai entendu ton podcast et euh, j'ai envie de m'engager avec toi. » Voilà, si je peux reformuler. Alors, si on a une demande, c'est rencontrons-nous. Mais qui Tout le monde N'importe oui. qui
1: À partir du moment où on a des appointances communes, où on a des valeurs communes, au travers de ce qu'on a pu exprimer, euh, Guillaume et moi, aujourd'hui, euh, rencontrons-nous.
0: Donc la demande, c'est, si je peux reformuler, euh, si ce qu'on vient de raconter résonne chez vous, contactez-nous.
2: Ouais, tout à fait. C'est ça. Nous, le, le, notre objectif, c'est le développement, le, la détection de talents, c'est les gens qui vont permettre, notamment à des territoires ruraux, en, en, en se replaçant dans une logique euh, de, de, vie, de, de vie sur des territoires, euh, notamment ruraux, euh, c'est des gens qui, vont, qui ont pris conscience que les territoires ruraux ont des forces, peut-être pas assez mises en valeur, euh, et comment, au travers de ces forces-là, euh, ils vont pouvoir développer leur territoire, et nous, on vient en appui on vient avec des moyens, avec des ressources et globalement là-dessus, voilà, comme le dit Julien, vous êtes dans, dans cette motivation, vous avez ce, ce pré-engagement très général sans, sans nécessairement pouvoir formaliser ou avoir les outils pour. Rencontrons-nous, discutons-en, on aura certainement des choses à faire, nous venons avec une communauté d'ambassadeurs qui ont eux-mêmes des ressources et... Vous avez vous-même des ressources, augmentons notre panier de ressources et voyons comment, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment avec l'ensemble des outils que nous avons à disposition, euh, et tous ensemble, hein, pas exclusivement Oxyne ou épiphytes voyons comment, si on met ces outils en commun, jusqu'où on peut aller et comment on peut y aller euh, sans que ce soit non plus délétère pour qui ce soit. Bah merci pour tous ces pour pour tous ces échanges. Euh,
0: alors, si on peut peut-être conclure par le les prochaines JFE 2020, j'ai entendu dire que elles allaient avoir lieu en, en début d'année prochaine. Tu...
2: Oui. Alors voilà, là c'est un save the date à toutes celles et tous ceux qui, qui écouteront ce podcast. Euh, vous l'avez deviné, l'effectuation, ses principes, sa communauté sont au cœur. de de notre démarche, euh, Julien et moi, et euh, effectivement, nous organisons avec euh, Philippe Silberzan et et Dominique Vian les prochaines JFE 2020 euh, qui auront lieu les 13 et 14 janvier à Paris, à la Maison de la Finance et du Développement Durable, euh, rue Béranger, à côté de République. Euh, C'est l'occasion, lors de cet événement, bah de de diffuser, de parler de l'effectuation, de rencontrer des gens euh, spécialiste de de l'effectuation et de de pouvoir diffuser encore plus et encore plus loin euh, l'effectuation qui, euh, pour les entrepreneurs, pour les les grandes entreprises qui souhaitent innover, qui souhaitent euh, évoluer, pour des consultants aussi, hein, euh, qui qui souhaitent euh, acquérir de de la valeur et transmettre cette valeur à leurs clients. C'est un moment, un rendez-vous incontournable vraiment, pour tout ce qui concerne l'effectuation aujourd'hui.
0: Eh bien, parfait. Merci Guillaume et merci Julien.
2: Merci à toi, Quentin. Merci Quentin.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, je vous invite à le dire pour nous soutenir. Si vous souhaitez être interviewé, prenez contact avec moi. À bientôt pour un prochain épisode. Merci.